0: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Mariana Arias y Daniela Zuleta. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial con Sofía Calvo sobre la División de Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso de Chile. Estos son los titulares...
1: China transferirá en los próximos años su población rural a zonas urbanas.
2: Gracias al boom del turismo, países de Asia-Pacífico construirán nuevos aeropuertos.
1: India bloquea el primer acuerdo comercial de la OMC en 20 años.
2: Gobierno surcoreano revitalizará el sector privado con reservas públicas.
1: Filipinas planea aportar casi 4.000 millones a víctimas de tifón. En China, China informó el pasado 30 de julio que planea trasladar al menos 100 millones de trabajadores que se encuentran en zonas rurales del país hacia las ciudades durante los próximos cinco años. En este periodo habrá más flexibilidad en las leyes de residencia de esta ciudad para garantizarle a los trabajadores migrantes el acceso a los servicios sociales. Además, para el 2020, China espera que el 60% de su población esté ubicada en áreas urbanas con el fin de aumentar el consumo y apoyar el crecimiento
0: económico del país. En Asia Pacífico.
2: El número de turistas que viajan hacia los países de Asia-Pacífico aumenta un 6% cada año, siendo el destino más visitado de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo. Para atender esta demanda, las aerolíneas crearon filiales de bajo costo y nuevos corredores de vuelo, pero pese a estas acciones, los aeropuertos que se han quedado cortos a la hora de atender tantos viajeros ha llevado a los gobiernos a ampliarlos o a construir nuevos aeropuertos. En los próximos 10 años, se construirán 350 aeropuertos en Asia-Pacífico, con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares y adicionalmente se iniciará la modernización y ampliación de aeropuertos existentes en la región con una inversión aproximadamente de 25.000 millones de dólares.
0: En India...
1: El gobierno de India decidió no ratificar el pasado jueves 31 de julio el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio que busca facilitar el flujo de bienes a través de las aduanas, así como reducir la burocracia para multiplicar los intercambios comerciales entre países. El convenio que fue firmado por los 160 países miembros de la OMC el año pasado en la ciudad de Bali, Indonesia, se esperaba que este fuera el primer acuerdo comercial que la organización alcanzara en 20 años, pues contaba hasta el momento con la aprobación unánime de todos los países firmantes. Sin embargo, la India lo bloqueó argumentando que no recibió las suficientes garantías en cuanto a su programa de subsidios al sector agrícola, por lo cual pide que se aumente la cuota permitida de subsidio y que no se establezca fecha de caducidad para ello, pues con la cuota actual solo se cubre el 10% de la producción agrícola. Sin embargo, oficiales de Nueva Delhi aseguraron que el acuerdo no estaba muerto completamente y que si los demás miembros de la OMC pueden concertar en el pacto paralelo propuesto por India, el país asiático podría ratificar el acuerdo en el mes de septiembre. En Corea del Sur...
2: El pasado jueves 31 de julio, el ministro de Finanzas de Corea del Sur, Choi Kyung-han, anunció los planes del gobierno central de destinar 4.900 millones de dólares de las reservas públicas para reavivar el sector privado como parte de su programa de estímulos económicos. Este dinero será utilizado para ampliar las garantías de préstamos por empresas públicas de 39.000 millones de dólares a 44.000 millones de dólares. El ministro Choi explicó que la destinación de estos dineros de la Reserva Pública se respalda por la apreciación del won frente al dólar, lo cual ha disminuido la deuda extranjera del sector público. Además, permitieron que compañías energéticas como la Korea Electric Power y la Korea Oil Corporation pudieran importar energía a menor precio. Por último, el ministro aseguró que el gobierno realizará una exhaustiva evaluación de las instituciones públicas el próximo mes de septiembre.
0: En Filipinas...
1: El pasado viernes 1 de agosto el gobierno de Filipinas informó en su plan maestro que destinará 3.890 millones de dólares para la reconstrucción de los hogares de alrededor de 200.000 familias desplazadas por el tifón Haiyan que azotó el país en noviembre pasado y dejó un saldo de 6.100 personas fallecidas La reconstrucción comenzará una vez el presidente filipino Benigno Aquino III apruebe el plan, aunque no es claro cuándo sucederá esto sin embargo, se espera que el 80% de las obras finalicen antes de junio del 2016, fecha en la que termina su periodo presidencial. Algunos de los esfuerzos monetarios también serán dirigidos a construir edificios estatales más resistentes, como escuelas y centros de evacuación y a dar capacitaciones de subsistencia a campesinos, pescadores y a quienes crían ganado. Miles de familias desplazadas aún permanecen en carpas y refugios temporales. A
0: continuación, el especial de esta semana... El pasado mes de junio tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sofía Calvo de la División de Asia Pacífico de la Biblioteca del Congreso de Chile, quien nos cuenta cuáles son las funciones de la biblioteca, cómo surge la dirección de Asia Pacífico y cuáles son sus principales funciones.
3: La Biblioteca del Congreso es una biblioteca parlamentaria que en este momento tiene un área muy importante de asesoría técnico-parlamentaria que lo que hace es apoyar la labor legislativa, de los parlamentarios de todos los partidos políticos y al mismo tiempo tiene una un énfasis en ser una biblioteca eh, jurídica y legislativa y al mismo tiempo un espacio para el, el patrimonio político del de país y del ámbito parlamentario, por supuesto. Desde este contexto y bajo esta idea, en 2007 la biblioteca se adquiere, gana unos fondos del Banco Interamericano del Desarrollo y decide ver la posibilidad de tomar un tema que fuera de interés estratégico para el país, que tuviese un consenso político pero que no hubiese una conciencia colectiva de su valor y decide tomar el tema de la CEPACI porque reunía justamente todos esto, estos intereses. Y el programa Asia Pacífico nace en el fondo como una plataforma de conversación y discusión sobre el tema del Asia Pacífico desde el Congreso de Chile eh, y como un ente articulador de las distintas redes que nosotros veíamos muy atomizadas en el país, tanto en el ámbito académico, empresarial, eh, diplomático, etc. Entonces nuestra labor principal en el fondo es generar productos. Y proyectos que nos ayuden a, de alguna manera, poner en la discusión el tema de Asia-Pacífico, por ejemplo, entregándole a los parlamentarios en políticas públicas del Asia-Pacífico que puedan ser de interés para su discusión legislativa y al mismo tiempo generar todo un seguimiento de lo que se está haciendo en las distintas redes con la vinculación con el Asia, de tal manera de que la gente que esté interesada en los temas asiáticos, vea que hay una densidad de conocimientos e interrelaciones con las cuales puede empezar a construir una relación y que no hay que partir de cero.
0: Además, Sofía nos comenta cómo nace la dirección de Asia Pacífico.
3: El programa Asia Pacífico nace con el patrocinio de tres parlamentarios de ese momento, que era el senador y expresidente Eduardo Frey, el senador Hernán Larraín y el senador eh, Fernando Flores. Estos senadores pertenecen a, o pertenecían porque casi nos veía, solamente queda uno en el Congreso a distintos partidos políticos lo que demostraba en el fondo este interés a nivel país a nivel estratégico que veían en el tema Asia-Pacífico entonces en el patrocinio de estos parlamentarios suponía que el tema efectivamente generaba consenso y efectivamente era muy importante que la ciudadanía y el mismo Congreso se involucrara y se interrelacionara con con él de manera constante y no solamente asociada a las contingencias de la tramitación de proyectos de tratados de libre comercio o acuerdos de cooperación, etc.
0: Para finalizar, Sofía Calvo de la Dirección de Asia Pacífico de la Biblioteca del Congreso de Chile también nos da su opinión sobre el futuro de la Alianza del Pacífico con el cambio de gobierno en Chile.
3: Las relaciones en internacionales, como tú bien sabrás, las maneja el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en el caso de Chile. Ahora, en el ámbito parlamentario yo creo que hay un compromiso en, hacia la Alianza del Pacífico y hay un interés, de dependiendo cuál sea la colectividad, de generar una mayor integración en distintos ámbitos o mantener el camino que ya se está realizando. Yo creo que el, el matiz que hay ahora con este nuevo gobierno es esta idea de abrir un poco más la Alianza del Pacífico a nuestros vecinos del Atlántico, a no hacer de la Alianza del Pacífico un espacio ideológico, sino que más bien en hacer un marcado acento, acento relacionado como con la integración económica eh, y de otros aspectos que no tengan que ver como con... Oh, un plano ideológico generando bloques ideológicos dentro de Latinoamérica. Entonces yo creo que hay el matiz está en esta idea de poder integrar e invitar a los países del Atlántico para efectivamente generar mayores sinergias, pero yo creo que hay un interés transversal de parte de todos los partidos políticos y todos los parlamentarios de mantenerse en la Alianza del Pacífico con estos matices que tienen que ver con, con la apertura a los vecinos.
0: Los invitamos a descubrir la clave del éxito de las empresas asiáticas en la octava versión de Semana Asia que se llevará a cabo del 19 al 21 de agosto. En esta tendremos como invitada especial a la embajadora de Indonesia en Colombia, su excelencia Ibu Triedi Muljani. Habrá invitados académicos de la región como Francisco Monje de Costa Rica y Juan Felipe Eimes de México. Asimismo, contaremos con Daniel Ken Molina, del Banco Interamericano de Desarrollo, y con el presidente de Analdex, Javier Díaz, y Juan Camilo Nariño, vicepresidente de Comercio Exterior y Encadenamientos Productivos de la ANDI. Además de conferencias, este año realizaremos dos foros empresariales, en donde contaremos, entre otros, con Cipriano López, gerente general de ASEP, Francisco Sierra, presidente de Incolmotos Yamaha, y Carlos Enrique Piedradita, expresidente del Grupo Nutresa. Para mayor información, visite nuestra página web www.eafit.edu.co Pacífico. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de contacto Asia Pacífico, ahora en señal en vivo, todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media. Por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.